0: Wissen Sie, auf was Sie sich da eigentlich einlassen als Bundestagsabgeordneter in der Hauptstadt? Haben Sie sich das gut überlegt, Herr Fiedler?
1: Ich denke und hoffe schon, dass das kein, wie man im Englischen so sagt, kein 9-to-5-Job werden wird. Das ist mir schon durchaus bewusst und klar. Nach dieser harten Wahlkampfphase im Sinne von sieben Tagen, Wochen und sehr vielen Ereignissen jetzt im Wahlkampf, dann freue ich mich jetzt wirklich umso mehr, dass es jetzt wirklich losgeht.
0: Unser neuer Podcast. Essen im O. Ein Kriminalbeamter ist jetzt für Essen und Mülheim neu im Deutschen Bundestag. Wir erreichen ihn im Zug nach Berlin und die Politikwissenschaftlerin Sandra Plümer von der Universität Duisburg-Essen analysiert mit uns das Wahlergebnis und die Folgen für die Politik der nächsten vier Jahre. Das alles zusammen ist unser vierter Wahlpodcast Spezial, die Ausgabe vom Essen im Ohr nach der Bundestagswahl. Ich bin Christian Pflug und äh, begrüße euch natürlich jetzt. Äh, ihr habt äh, vielleicht äh, den Podcast bei euch im Ohr gestöpselt oder hört ihn irgendwo morgens, mittags, abends. Das ist gut. Ja, und mit Sebastian Fiedler von der SPD bin ich jetzt über Videochat verbunden. Hallo, Herr Fiedler.
1: Hallo, Flug. Grüße Sie.
0: Herzlichen Glückwunsch zum gewonnenen Wahlkreis 118. Sie ziehen für den Essener Nordwesten und Mülheim in den Deutschen Bundestag. Sind Sie schon auf dem Weg nach Berlin?
1: Dankeschön für die Glückwunsch. Ja, ich bin tatsächlich schon auf dem Weg nach Berlin, weil heute Abend erstmal eine informelle Abendveranstaltung schon stattfindet und sich morgen tatsächlich schon die Fraktion trifft.
0: Wo sind Sie gerade? Also wo ist der Zug?
1: Ich glaube, wenn ich das so richtig sehe, auf der Höhe von Dortmund, wenn ich das richtig identifiziere. Ich habe eine Weile nicht rausgeguckt und musste erst mal gucken. Sieht aber nach Dortmund aus.
0: Ja, da haben wir das Funkloch noch vor uns. Das schaffen wir vorher im Ballungsgebiet. Ähm, wie viele neue Abgeordnete dürften ja im Zug sitzen. Haben Sie lauter frisch gewählte um sich rum oder schon gesehen?
1: Nee, doch nicht. Ich habe aber auf die, auf die Distanz Barbara Hendricks gesehen, unsere ehemalige Umweltministerin. Die, die sitzt Raum weiter, da werde ich bleiben.
0: Jetzt merken wir schon so das erste Funkloch, aber es war noch zu verstehen, Barbara Hendricks ist unterwegs, sie ist ja in derselben Partei. Genau. Ähm, wie kurz war denn Ihre Nacht? Sie waren ja bestimmt äh, nicht so früh im Bett, oder?
1: Ja, da haben Sie das haben, haben Sie, den Nagel auf den Kopf getroffen. Also ich hatte vier Stunden Schlaf in der Nacht. Das muss jetzt mal reichen, weil ja durchaus das eine sehr aufregende Zeit ist und da kommt derzeit tatsächlich auch noch keine Müdigkeit auf.
0: Was ist heute als erstes passiert? Gratulanten, Anrufe, Stress?
1: Ja, also Stress will ich das gar nicht nennen, aber tatsächlich super, super viele Gratulanten, also per WhatsApp, per SMS, per E-Mail, Telefonanrufe, das hat tatsächlich den Morgen derzeit dominiert. Und schon erste Interviewanfragen, weil tatsächlich einige ihrer Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen neugierig sind, wie ich dann so auf die Innenpolitik schaue.
0: Ja, da kommen wir noch zu. Und bevor wir darüber und über Ihre Rolle in der Opposition reden, weil Herr Laschet ja mit Jamaika-Koalition Kanzler werden will, <lacht> ja. bleiben wir doch nochmal bei Ihrem persönlichen Mandat. Wissen Sie, auf was Sie sich da eigentlich einlassen als Bundestagsabgeordneter in der Hauptstadt? Haben Sie sich das gut überlegt, Herr Fiedler?
1: Ich denke und hoffe schon, weil ich ja sehr viele Abgeordnete in den letzten Jahren kennengelernt habe und mit einigen auch befreundet bin. Und deswegen habe ich, glaube ich, eine Idee davon, dass da keine Langeweile aufkommt und dass das kein, wie man im Englischen so sagt, kein 9-to-5-Job werden wird. Das ist mir schon durchaus bewusst und klar. Aber auf der anderen Seite habe ich es mir ja ausgesucht. Es hat mich ja keiner gezwungen dazu. Und äh, nach dieser harten Wahlkampfphase und hart meine ich jetzt im Sinne von sieben Tagen, Wochen und sehr vielen Ereignissen jetzt im Wahlkampf. Ähm, muss ich allerdings sagen, freue ich mich jetzt wirklich umso mehr, dass es jetzt wirklich losgeht und dass ich vielleicht nicht in der Opposition, sondern in einer Regierungsfraktion auch Sachen umsetzen kann, von denen ich erzählt habe in den letzten Wochen.
0: Wir schauen später mal nach den Koalitionsoptionen. Da ist ja jetzt einiges an Bewegung drin. Ja, aber Sie, Sie geben einen tollen Beruf erstmal vier Jahre auf, ne? Sie sind Kriminalbeamter und Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Äh, das muss jetzt ruhen, oder?
1: Definitiv. Also ich habe, Das habe ich vorher auch schon den Gremien bei uns in der, im Berufsverband erklärt, dass für den Fall meiner Wahl ich äh, meinen Vorsitz abgeben werde. Und das ist so. Und, und was sozusagen ein anderes halbes Arbeitsverhältnis angeht, ich habe ja noch ein halbes Dienstverhältnis mit, also Teilzeit meine ich damit, mit dem Land NRW. Da ist es natürlich so, dass man nicht zwei Gewalten gleichzeitig angehören kann und äh, alle Beamten, die in den Bundestag gewählt werden, ohnehin dann äh, erstmal im Beamtenverhältnis los sind.
0: Familie und Freunde werden Sie auch seltener sehen Gibt es da lachende und weinende Augen?
1: Selbstverständlich, aber mehr Lachende als Weinende, das würde ich tatsächlich sagen, weil sich meine Berufstätigkeit in den letzten Jahren ja schon durch die ein oder andere Reise ausgezeichnet hat und nicht dadurch geprägt war, dass ich permanent wirklich nur an einem Ort war. Und meine Frau ist ebenfalls beruflich sehr flexibel und der pure Zufall will es, dass sie zufällig in dieser Woche jetzt auch beruflich in Berlin zu tun hat. Also das passt auch, ganz
0: gut. Ja, es ist gut. Wann kommt denn Ihr Zug in Berlin Hauptbahnhof an? Also, was wird als nächstes dann passieren? Wenn Sie in der Hauptstadt sind und wie ist Ihr Programm?
1: Ich wäre eigentlich gerne um 15 Uhr angekommen, aber wie das bei der Bahn manchmal so ist, wird es wohl mindestens eine halbe Stunde später werden und ich habe heute tatsächlich nur lauter informelle Termine und bin heute vorwiegend deswegen angereist, weil es heute Abend zunächst einmal ein Gartenfest geben wird, der berühmten Seeheimer und weil morgen sich schon die Fraktion trifft und eine Anreise morgen früh viel zu spät gewesen wäre.
0: Als Politiker die nächsten vier Jahre können Sie sich auch um die Deutsche Bahn kümmern. Das ist sicher eines der leichtesten Übungen im deutschen <lacht> Bundespolitik. Wir werden Sie dann danach fragen, wie es geklappt hat. Äh, wir reden gleich inhaltlich über Ihre Aufgaben als SPD-Politiker mit Kriminalistenerfahrung weiter. Äh, aber wie üblich, vorher bei Essen im Ohr und für die, die unser Politiker-Praktikum womöglich nicht gehört haben, gibt es nochmal den aktualisierten Steckbrief, Herr Fiedler. Das kennen Sie ja schon. Sind Sie bereit? Sehr gerne. Vollständiger Name.
1: Sebastian Fiedler.
0: Wann und wo geboren und aufgewachsen?
1: In Herdecke bin ich geboren worden und in Wetter an der Uhr aufgewachsen.
0: Ihr Werdegang.
1: Ich bin nach dem Abitur zur Polizei gegangen, habe da erst im Streifendienst eine Weile gearbeitet, habe dann bei der Polizei die Fachhochschule besucht und da studiert, bin dann beim Landeskriminalamt gewesen und habe dort hab Wirtschaftskriminalität bekämpft, vorwiegend bin ein Jahr im Innenministerium gewesen und habe dann anschließend ab so 2009 die Fortbildung der Wirtschaftskriminalisten in Nordrhein-Westfalen übernommen. Und das war auch genau das Jahr, in dem ich mich begonnen habe, ehrenamtlich beim Bund Deutscher Kriminalbeamter zu engagieren. Und in verschiedenen Funktionen bin ich da tätig gewesen, bin dann ab 2014 Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Bundesvorsitzender und seit 2018 Bundesvorsitzender geworden.
0: Das nächste geht wieder ein bisschen schneller. Zahl der Ehen und Kinder?
1: Jeweils eins.
0: <lacht> Haustiere?
1: Oh, reicht die Sendezeit? <lacht> viele, <lacht> viele, sehr viele. Zwei Hunde, acht Katzen, ganz viele Hühner, fünf äh, Schafe, zwei Gänse.
0: Unglaublich. Leben Sie auf einem kleinen Reh Bauernhof?
1: So ist das, ein Teil davon.
0: Mhm. Äh, haben Sie die Namen der Katzen alle auswendig? Also ich muss sie jetzt nicht alle hören, nur eine Frage aus Interesse.
1: Wahrscheinlich schon, wenn ich ein bisschen nachdenke, wahrscheinlich schon. Die ersten beiden Katzen hießen jedenfalls Fred und Frauke und äh, die anderen kamen dann anschließend dazu. Die allermeisten Tiere, die wir zu Hause haben, sind welche, die irgendwie aus der Tierrettung sind. Also wir haben keine Zuchttiere zu Hause.
0: Fred und Frauke, das merke ich mir schon mal. Äh, größtes Hobby?
1: Ich würde sagen... Nach den Tieren tatsächlich hin und wieder mal etwas Sport, aber nicht so geregelt, wie ich das in den vergangenen Jahren mal gemacht habe. Ich war immer 15 Jahre Kampfsporttrainer und das kriege ich nicht mehr hin, weil ich dazu regelmäßig irgendwie trainieren muss.
0: Ja, im Bundestag muss man, glaube ich, auf die Figur achten und so. Nicht, nicht so viel die, die Abendessen, die informellen Gespräche, da geht schon los, Herr viele. Und der nächste Punkt im Steckbrief, was ist zum Lieblingsgericht.
1: Lieblingsgericht. Hm, da muss ich tatsächlich noch eine Weile drüber nachdenken, weil ich, glaube ich, kein eigenes Lieblingsgericht habe. Es wären, wenn, glaube ich, Pasta-Gerichte mit Schafskäse und Tomaten.
0: Ich bin ja schon froh, dass Sie nicht Bundessozialgericht oder sowas sagen. Äh, liebstes Urlaubsziel?
1: Südafrika. Ich bin äh, 1998 einmal da gewesen und würde fürchterlich gerne nochmal wieder dahin kommen.
0: Wie halten Sie es mit Sport? Die Frage können wir überspringen. Das haben Sie quasi schon beantwortet. Wir springen weiter zu Liebster Podcast oder doch eher Buch.
1: Podcast ist total einfach, weil ich einen Podcast selber betreibe mit dem Chef vom Deutschen Journalistenverband, mit Frank Überall. Und der heißt Der Bulle und der Schreiberlink. Und jetzt dürfen Sie raten, wer Der Bulle und der Schreiberling ist.
0: <lacht> es liegt nahe. Also können wir Werbung für Ihren Podcast machen. Schau mal, machen Sie das weiter dann?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich bin mit Frank überall noch weiterhin im Gespräch. Wir müssen mal gucken, wie wir, wie wir damit klarkommen, ob man einen Bundestagsabgeordneten noch weiterhin als Bullen bezeichnen kann oder ob wir es einfach bewährt weiterführen. Da werden wir jetzt sind wir gerade noch im Gespräch und überlegen, wie wir das machen. Aber uns macht das beiden sehr viel Spaß.
0: So, Entscheidungsfragen habe ich noch. Lieber Kaffee oder lieber Tee? Kaffee. Ja, da haben sie auch hervorragend gekocht beim Politikerpraktikum. Der war ein bisschen schwarz in der roten Tasse, aber er war ich gut. Ich mich. Ja, ja. ja. Hm. Das äh, war ein
1: sehr großer Espresso.
0: Äh, sozusagen, <lacht> ja, ja. Also, wir hatten auch danach äh, auch nachts noch Schweißausbrüche und Schüttelfrost, aber es war wunderbar. Er hat gut geschmeckt. <lacht> ja. Lieber Bahnfahren oder lieber Auto?
1: Bahnfahren, so wie jetzt gerade.
0: Lieblingsort im Ruhrgebiet?
1: Naja, das wäre jetzt einfach zu sagen, Müller bei an der Ruhr und Essen-Borweg. Aber im Prinzip ist das ganze Ruhrgebiet wirklich mein Lieblingsort. Und das ist jetzt auch nicht so schleimig daher gesagt, sondern das ist tatsächlich so. Also meine ganze Familie, mütterlicherseits und väterlicherseits, ist quer über Ruhrgebiet verstreut, mehrere Generationen zurück. Und deswegen kann ich mich da kaum entscheiden für einen einzelnen Ort.
0: Was wird Ihr Lieblingsort in Berlin sein? Was meinen Sie?
1: Gute Frage. So wie ich mich kenne, mein Bundestagsbüro.
0: Mit wem würden Sie gerne mal persönlich sprechen in Berlin?
1: Das ist eine gute Frage, weil das die Frage suggeriert so ein bisschen, als, als, als wenn jetzt irgendjemand in Berlin wohnen würde, mit dem es schwierig wäre, irgendwie zu sprechen. Aber ich glaube, mit dem Bundespräsidenten würde ich gerne mal einen Kaffee trinken, abseits der protokollarischen Regularien.
0: Also stelle ich mir schon schwierig vor, mit ihm so ad hoc einen Termin zu kriegen. Komm, Frank Walter, gehen wir mal einen Kaffee trinken. Das schon, ja ja, das schon. Äh, von daher. Wir sind schon vom Steckbrief so in die Fragen übergegangen. Ähm, machen wir da gleich weiter. Was wollen Sie am liebsten in Ihrer ersten Bundestagsrede thematisieren? Haben Sie schon mal Gedanken gemacht? Vielleicht ist die schon geschrieben im Kopf.
1: Im Kopf wäre die schon geschrieben und das ist total einfach, weil das habe ich in vergangenen Interviews schon immer gesagt, äh, der, der Kinderschutz ist das Thema Nummer eins und dann kommt lange nichts und äh, da hätte ich, hätte ich zwei wesentliche Dinge, die ganz schnell angepackt werden müssen. Wir müssen so eine Enquete-Kommission im Bundestag organisieren, die sich um den Kinderschutz kümmert und die vielen ungelösten Fragen und die äh, bis in die letzten Winkel der Gesellschaft reichenden Gewalttaten zum Nachteil von Kindern. Und wir müssen den oder die sogenannte Missbrauchsbeauftragte gesetzlich verankern.
0: Mhm. Aus Ihrem Wahlkreis Mülheim-Essener Nordwesten kommt ja auch Frau timmermann fechter von der CDU. Die ist auch wieder in den Bundestag gekommen über die Liste, obwohl sie ja eigentlich haushoch gegen Sie, Herr Fiedler, verloren hat in dem Wahlkreis. Aber sie steht, wie gesagt, auf dieser Landesliste, zieht in den Bundestag ein. Machen Sie beide dann eine große Koalition für Wahlkreis 118 oder bilden Sie wenigstens eine Fahrgemeinschaft?
1: Ich halte beides für außerordentlich unwahrscheinlich. Das Einzige, was ich, also nicht nur unwahrscheinlich, sondern ich, ich glaube, ich schließe das ich schließe das vollkommen aus. Also in Berlin wird es keine große Koalition geben. Das Einzige, äh, bildlich gesprochen, äh, was ich durchaus glaube, wo es bestimmte Rührungspunkte und Zusammenarbeiten geben wird, ist, wenn es darum geht, Projekte, Fördergelder oder Ähnliches für den Wahlkreis zu organisieren. Da bin ich einigermaßen sicher, wenn wir an einen Strang ziehen.
0: Ja und wie schade finden Sie es eigentlich, dass Franziska krumm steiner es nicht über die Landesliste geschafft hat. Sie hat Listenplatz 29 und die Plätze eins bis 28 ziehen als Abgeordnete ein. Da wäre doch so ein bisschen mehr Koalition und Gemeinsamkeit möglich, oder?
1: Ja, das stimmt hundertprozentig und äh, ich finde das zunächst einmal schade. Jetzt kommt aber ein großes Aber hinterher. Ich bin einigermaßen sicher, dass sie schneller äh, nachrücken wird, äh, als sie sich umgucken kann, weil äh, in dem Moment, wenn jemand Ministerin oder Minister der NRW-Grün werden sollte dann habe ich verstanden, würde sie nachrücken, weil, äh, so wie ich die Regularien der Grünen verstanden habe, dann äh, Amt und Mandat nicht gleichzeitig ausgeübt werden würden. Deswegen bin ich einigermaßen sicher, zuversichtlich und würde mir das auch sehr wünschen, dass sie nachrückt.
0: Ja, wir haben das hier auch schon diskutiert, den Kontakt zu halten tatsächlich, weil ja in Nordrhein-Westfalen demnächst auch noch was passiert. Ja, mal schauen, wir werden das verfolgen. Ähm, hatten Sie schon Kontakt zu ihr?
1: Ja, gestern. Sie hat ganz, ganz früh gratuliert, worüber ich mich super gefreut habe.
0: Dann kommen wir mal zurück zur Koalition. Ähm, Armin Laschet und die CDU haben äh, weniger Stimmen als die SPD bei der Bundestagswahl bekommen. Trotzdem wollen sie mit FDP und Grünen regieren und nennen das dann, Achtung, Zukunftskoalition. Äh, wie groß ist ihr Erstaunen?
1: riesig. Ich muss sagen, wenn ich das etwas flapsig formulieren sollte und Ihnen erzählen sollte, was meine spontane Reaktion gestern gewesen ist, als ich in Teile dieser sogenannten Elefantenrunde weinschaute, war mein erster Gedanke und Spruch, gerd Schröder war damals wenigstens noch betrunken. Aber das ist tatsächlich etwas flapsig formuliert. Dahinter steckt aber tatsächlich, dass nach meiner festen Überzeugung Armin Laschet und die CDU von den Bürgerinnen und Bürgern gerade abgewählt werden sollte und und äh, deswegen finde ich das ein bisschen abenteuerlich. Und mir fehlt derzeit noch die Fantasie, sofern das natürlich über Pokern und Ähnliches hinausgeht. Weil äh, insbesondere die Grünen im Wahlk Wahlkampf ja wirklich permanent wieder erklärt und erläutert, dass es ihnen darauf ankommen wird, die größtmöglichsten Schnittmengen zu identifizieren und möglichst viel von ihrem Programm umzusetzen. Und dass da mehr von umgesetzt werden kann mit der SPD als mit der CDU, dürfte doch wirklich klar sein.
0: Ja, also wie werden Sie es machen? Wie wird die SPD um Grüne und, Link, äh, um, und FDP werben? Ähm, werden Sie da ein bisschen mal ein Schokolädchen auf den Tischen verteilen oder wie machen Sie das?
1: Gute Frage. Da fehlt mir ja die Vorerfahrung, wie die Sondierung im Detail ablaufen. Ich habe jedenfalls sowohl zu Innenpolitikern der Grünen als auch der FDP, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis und hoffe jedenfalls, dass es da schon mal zeitnahes Kaffee trinken geht
0: wird. Ich hatte eben schon den Freudschen Versprecher, hätte fast Linke gesagt. Das sah ja ursprünglich so aus. Hätten Sie lieber die Linken mit dem Boot gehabt? Sind Sie ein Linker in der SPD?
1: Nee, das würde ich nicht so formulieren. Wobei ich, glaube ich, in Fragen der Finanzpolitik beispielsweise durchaus eher ein Linker bin ähm, und ich nicht richtig weiß, ob ich mich bei links und rechts und konservativ oder sonst wie irgendwie so verorten kann. Da bin ich gar nicht so richtig sicher. Aber äh, bezogen auf die Frage, was die Partei, die Linke, angeht, äh, habe ich mich ja sehr frühzeitig schon dazu deutlich... Positioniert, selbst was meine eigenen Themen angeht. Die Auflösung der Nachrichtendienste ist für mich äh, irgendwie äh, so ein bisschen aus dem Reich absurdistan. Also da, da könnte ich nicht zustimmen. Ähm, ein einziger Punkt wäre von uns vom Vorteil natürlich gewesen. Es hätte unsere Verhandlungsposition gestärkt, wenn die Linke eine theoretische Option gewesen wäre.
0: Ja, das ist wohl jetzt raus, wie es aussieht. Das funktioniert nicht. Jetzt schauen wir nochmal auf Sie und was Sie tun werden die nächsten vier Jahre. Welche Themen gehen Sie denn als Mann der Polizei, als Kriminalbeamter an? Da liegt ja Sicherheit und Ordnung nahe. Also gehen Sie dann in so Ausschüsse wie Innenausschuss oder ähnliches? Haben Sie da schon Ambitionen?
1: Auf jeden Fall. Also ich werde mich auf jeden Fall bemühen, in den Innenausschuss zu kommen, weil äh, ich da natürlich meine Erfahrung hoffentlich am besten auch ausspielen kann. Und Themen habe ich tatsächlich ein ganzes Bündel von unterschiedlichen Themen. Ich würde mich erstmal tatsächlich als derjenige betrachten, der äh, versucht, sich weiterhin für die Belange der Sicherheitsbehörden einzusetzen. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Themen, die auch, teilweise oder sogar wesentlich in anderen Ressorts spielt. Wenn wir mal an das unterrepräsentierte Thema der Umweltkriminalität denken, dann spielt das zunächst einmal nicht vornehmlich im Innenressort, wenn es überhaupt stattfindet. Interpol sagt uns, das sei das viertgrößte Kriminalitätsphänomen der Welt und ich will nicht so richtig begreifen, dass wir richtigerweise über Klimaschutz und Artenschutz sprechen, aber nicht über die Verbrechen an der Umwelt, die nachhaltige Schäden verursachen. Das wird ein Kernthema sein und ich würde unter anderem dafür werben, eine Stabsstelle Umweltkriminalität auf Ebene der Bundesregierung einzurichten, um also ein konkretes Thema zu nennen und davon habe ich durchaus sehr, sehr viele, sehr konkrete Vorhaben, Ideen, äh, Programme somit in der Tasche.
0: Es sind ja auch schwierige Themen, die Sie aus Essen und Mühlheim mitnehmen hier bei der Polizei als ein Beispiel. Thema Rechtsextremismus ja, ist, in der Polizei. Das wird für Sie wahrscheinlich auch ja. auf die Agenda kommen, auch wenn man über Verfassungsschutz und andere Organe redet.
1: Das ist ja schon auf der Agenda und deswegen auch richtigerweise aufgegleist, aber da gibt es natürlich möglicherweise an vielen Stellen nochmal Luft nach oben. Es wird Diskussionen darüber geben, äh, zwingend geben müssen, muss ich sagen, wie man Hinweisgeber besser schützen kann, das ist ein Thema, was eng damit verbunden ist und die äh, die ja, künftige Bundesregierung respektive der Bundestag müssen da eine gesetzliche Regelung noch hinkriegen, eigentlich bis Dezember diesen Jahres, da sehe ich ein bisschen schwarz, ähm, muss das umgesetzt werden, weil es eine EU-Richtlinie dazu gibt und es war leider, das gehört somit zu den traurigen Erfahrungen mit der Union, nicht möglich, das noch hinzukriegen vor der Wahl und äh, deswegen ist das eines der Themen, das direkt damit zu tun hat.
0: Wir nähern uns äh, der Zielgeraden jetzt hier in dem Podcast. Ähm, da habe ich noch so die Frage natürlich auch aus unserer Essener Sicht. Was können Sie für den Wahlkreis, also auch für Essen und das Ruhrgebiet tun? Gibt es noch irgendwas, was man als Bundestagsabgeordneter noch mit im Gepäck hat und sagt, das will ich in den vier Jahren auch umsetzen für meine, meinen Wahlkreis?
1: Ja, ich will ein übergeordnetes Thema sehr, sehr gerne umsetzen. Denn ich möchte ganz gerne jetzt in den vier Jahren einer Legislaturperiode und nicht erst wieder nur vor einer Wahl durch verschiedene Veranstaltungsgesprächsformate dafür werben, dass die Bürgerlobby sich besser organisiert. Ich habe mal so diesen Begriff dafür geprägt, dass ich mir wünschen würde, dass viele politische Entscheidungsprozesse noch mal ein bisschen transparenter und deutlicher werden. Sie kennen die Diskussionen darüber, dass es eigentlich so einen sogenannten legislativen Fußabdruck hätte geben sollen. Das bedeutet wir brauchen mehr Transparenz dabei, äh, um, wie die Entscheidungsprozesse zustande kommen. Also wer nimmt eigentlich wie viel Einfluss? Welche Lobby ist wo an welchen Stellen aktiv? Wer ist im Bundestag zuständig? Für was ist noch nicht nichtmals allen Bürgerinnen und Bürgern präsent? Das, nehme ich so mit auch aus den vielen Gesprächen im Wahlkampf. Und auf der anderen Seite ähm, überlege ich noch immer, wie wir noch besser die Stimmen derjenigen, die in Essen, Vorbeck und in Mülheim wohnen, wie wir die noch besser organisieren können, um sie nach Berlin zu transportieren. Und dazu habe ich eine Reihe von Ideen, mit welchen Gesprächsformaten und so das funktionieren könnte. Aber äh, das ist das übergreifende Thema, glaube ich. Und darunter dröseln sich viele andere Themen auf.
0: Da habe ich auch noch ein Thema, das interessiert mich einfach. Ihr Kurs in Sachen Corona, 2G oder 3G?
1: Ich bin unentschlossen offen gestanden. Ich bin für beides tatsächlich offen. Für mich zählt am Ende das Ergebnis, muss ich sagen. Und das übergeordnete Thema, was, was für mich wichtig wäre, ist, dass wir endlich wieder so eine sogenannte Schutzkommission bekommen und dass wir nicht so von Einzelsachverstand nur abhängig sind. damit ist gemeint, dass ich mir wünschen würde, dass eine Kommission aus unabhängigen Wissenschaftlern sich künftig mit solchen und anderen Fragen beschäftigt, die irgendwie mit Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, aber auch Sicherheit zu tun haben, dass die die Bundesregierung künftig unabhängig berät. Das ist das Gegenmodell zur CDU, die da irgendwas von einem nationalen Sicherheitsrat erzählt. Das ist ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen.
0: Noch zur Gesundheit-Nachfrage soll Karl Lauterbach Gesundheitsminister werden oder Dirk Heidenblut, der SPD-Kollege aus dem Essener Norden und Osten, ist ja auch wieder in den Bundestag gewählt worden, kennt sich mit Gesundheit aus, wenn Sie sich entscheiden müssten?
1: Ah ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde das bedeuten, ich wäre jetzt Kanzlerkandidat gewesen. Das ist ja noch nicht der Fall. Ich mag beide unheimlich gerne, beide bringen eine riesengroße Kompetenz mit und äh, das steht mir nicht zu, jetzt hier so eine Entscheidung zu kommen.
0: Ach, Sie haben es aber gerade gesagt, Kanzlerkandidat wäre doch auch mal schön die nächsten Jahre. Ich wollte ja, mal nach ja, Ihrer ja, Karriere ja. fragen, Herr Fiedler, wenn Sie äh, zum Beispiel Innenminister sind, kommen Sie dann äh, trotzdem noch zum Politikerpraktikum?
1: Auf jeden Fall, zu Ihnen immer.
0: Das ist gut, wir werden das auf. Aber Sie müssen, Sie
1: müssen auch dann wieder meinen Kaffee trinken, das ist die Voraussetzung.
0: Ja, wir werden auch eine Nacht schwitzen danach, werden wir aushalten. Äh, letzte Frage, wo ist der Zug jetzt? Haben Sie mal rausgeguckt, ich habe eine Durchsage zwischendurch gehört, die war gut zu hören, was ja nicht so oft
1: ist bei der nee, Bahn. Offen gestanden, offen, offen, offen gestanden nicht, nee, weiß ich nicht. Wir sind aber noch nicht im Funkloch vor Hannover, also insoweit können wir uns noch gut unterhalten.
0: Also es geht ja gleich durch Ostwestfalen, toi toi toi. Ähm, Richtig. Es ist inzwischen ähm, die Politikwissenschaftlerin Sandra Plümer gerade vor ein paar Sekunden dazugekommen. Äh, die ist äh, quasi der zweite Teil im Podcast und ich schlage vor, ähm, Herr Fiedler... Haben Sie zufällig aus dem, was wir gerade gesprochen haben, eine Frage an unsere Politikwissenschaftlerin, dann können wir die noch mitnehmen. Ich meine, es ergeben sich ja viele Fragen, Sie haben es ja selber gesagt, auch nach dem gestrigen Abend und der großen Runde. Dann wäre das jetzt die Chance. Ich begrüße erstmal die Sandra Plümer und wir hören mal, ob der Ton funktioniert. Hallo Frau Plümer, herzlich willkommen Politikwissenschaftlerin der Uni Duisburg-Essen.
2: Hallo, ja guten Morgen oder Mittag zusammen. Ich hoffe, man hört mich, klappt alles.
0: Das klappt wunderbar, man hört ja. sie, genau. Herr Fiedler, haben Sie eine Frage? Das ist die Chance, mit der Wissenschaftlerin über die Zukunft der Politik und der Koalition im Allgemeinen und Konkreten zu reden.
1: Na klar. Ich, halt, ich bin natürlich, also hallo Frau Klümer, ich, hallo. ich bin natürlich total neugierig auf Ihre Einschätzung dazu, ob sie es für äh, möglich hält, dass die Grünen die Idee hätten, mit der Union mehr ihres Programms umzusetzen als mit der SPD.
2: Ja, ich glaube, das ist... Ähm Ganz schwierig einzuschätzen, weil man merkt ja auch, jetzt gerade bei der Berichterstattung und auch ähm, den Kommentaren, dass sich da die Grünen auch nicht so ganz einig sind. Also ähm, man merkt ja schon bei Herrn Habeck eine, eine große Tendenz ähm, für Jamaika. Bei Baerbock bin ich mir da nicht so sicher. Ähm, ich glaube, sie hätte lieber eine Ampel. Und die ähm, großen Köpfe der Partei, der Bundesgeschäftsführer zum Beispiel, hat sich ja jetzt auch noch mal für... Ähm, für die Ampel eher ausgesprochen. Also ich glaube, das wird ein ganz großer Findungsprozess. ist super schwer zu sagen. Also das ist ja sehr, sehr spannend, was hm. da jetzt passiert.
0: Wir werden das gleich noch diskutieren, Frau Plümer. Und der Herr Fiedler kann ja da den Podcast in Ruhe hören. Wahrscheinlich wird es auf Zuchtfahrten ja die Gelegenheit geben. Frau Plümer, haben mhm. Sie denn eine Frage? Das ist ja auch die Gelegenheit, direkt an Herrn Fiedler, den frisch gewählten Abgeordneten aus dem Essener Nordwesten.
2: Ja, äh, doch, auf jeden Fall. Ich habe mir natürlich Ihr äh, Ergebnis angeguckt, Herr Fiedler. Erstmal Glückwunsch dazu und ich finde es eigentlich ganz ganz spannend, weil wir ja in der Politikwissenschaft oft sagen, man profitiert von einem ähm, oder kann von einem Amtsbonus äh, profitieren. Bei Laschet sagt man, das hat, konnt, hat ja jetzt ähm, nicht geklappt, beziehungsweise konnte er gar nicht, weil es einen vollkommenen Wechsel gab. Ähm, und ich meine, Sie sozusagen beerben ja jetzt auch Arno Klare und konnten dementsprechend auch nicht davon profitieren. Und deswegen ist Ihr Ergebnis ja doch wirklich auch sehr gut, muss man sagen. Also es toppt ja, glaube ich, auch noch das 2017er-Ergebnis von Herrn Klare. Meine Frage wäre, wie haben Sie es geschafft, Ihrer
1: Meinung nach? Hm. Gute Frage. Also zum einen glaube ich, dass die Partei sich ganz gewaltig zusammengerauft hat und irgendwie echt alle mitgemacht haben. Also die Ortsvereine haben wahnsinnig mitgemacht. Die Stimmung ist zu unseren Gunsten immer besser geworden. Während wir zu Beginn des Wahlkampfes noch den Leuten hinterhergelaufen sind, um ihnen Flyer zu geben, sind sie zum Ende des Wahlkampfes alle zu uns gekommen und waren neugierig und interessiert. Und ich habe natürlich auf der anderen Seite auch versucht, meine bisherigen Erfahrungen zu äh, aus der äh, aus der bisherigen Tätigkeit auch einzubringen und habe versucht, die Themen, die ich schon vorher bearbeitet habe, auch im Wahlkampf zu platzieren. Und da hat es mir sicherlich geholfen, dass ich äh, medial die Gelegenheit hatte, in der Vergangenheit auch häufiger in Erscheinung zu treten. Und das machte mhm. zumindest bei vielen Wählerinnen und Wählern einen Wiedererkennungseffekt, den ich äh, am Wahlkampfstand erleben durfte.
2: Mhm.
0: Mehr Fragen lasse ich hier als Showmaster nicht zu. Wir sind quasi nacheinander verabredet, aber ich fand es gut, sie einfach mal zusammenzubringen. Äh, Herr Fiedler, wir haben ja das Bild wegen der Übertragungskapazitäten aus, aber ich würde gerne ein Selfie machen. Diese Situation kommt ja so schnell nicht wieder, auch für unseren Podcast. Wenn Sie mal das Sehr Bild gerne. einschalten, dann äh, sieht Frau Plümer Sie auch und ich, wo Sie gerade im Zug sind, ob inzwischen der Schaffner kommt so. und Ähnliches. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das alles so draufkriege, wie es soll. So, da sind sie ja. Auch sie sitzen ja ganz bequem. So, ich guck äh, ja. mal einmal lächeln bitte. Das ist, glaube ich, gut geworden. <lacht> Herzlichen Dank. Super. Sebastian Fiedler, neu in den Bundestag gewählter Abgeordneter der SPD für den Wahlkreis Mülheim-Essen 1, also Gerschel, Borbeck, Frintrop, Schönebeck, Bedingrade und so weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gute Fahrt noch, dass ihr zu halbwegs pünktlich noch ankommt und dass es mit schönen informellen Gesprächen losgeht, Herr Fiedler.
1: Prima, ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
0: Dankeschön, wir sehen uns beim nächsten Politikpraktikum. Tschüss. Dankeschön.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Frau Plümer, und da sind wir eigentlich schon mittendrin, wir sind ja mitten im Podcast. Ich weiß nicht, ob Sie noch ein langes Vorgespräch brauchen, denn ansonsten habe ich einfach hier ein paar Fragen, ein paar Interessierte und Sie sind inzwischen ja auch schon entspannt im Büro oder zu Hause, je nachdem, das ist Ihr Büro. Hinten steht der genau, Katzen. Genau, das ist
2: gerade mein gebasteltes Büro, ja genau. Also
0: Herr Fiedler haben wir gerade erfahren, hat acht Katzen, wie viele haben Sie?
2: Oh, oh das passt ja gut. Ich habe zwei,
0: also, <lacht> nur zwei. Wir können ja mal einen Katzenpodcast machen zusammen oder so. Wir haben inzwischen einige Katzen, aber auch Kaninchenbesitzer, also wir haben da durchaus eine breite Tier Tierangebote. Er hat auch Hühner, hat er gesagt.
2: Ach, das hatte ich auch schon gelesen, ja.
0: Ja, der der Podcast Essen im Ohr hat ja heute in der vierten und letzten Wahlausgabe Gäste über Videoschalte und ähm, Sie sind jetzt in der Leitung als Politikwissenschaftlerin von der Uni Duisburg-Essen, Mitarbeiterin, ich hoffe ich sage das richtig, bei Professor Karl Rudolf Korte, äh, dem Experten des Fachbereichs, der schon seit Jahren ja im ZDF, gestern Abend habe ich ihn auch wieder gesehen und bundesweit die Politik beobachtet, analysiert, auch kommentiert. Ich freue mich, dass Sie bei uns kommentieren und analysieren. Hallo Frau Blümer nochmal.
2: Hallo, ja, ich freue mich auch.
0: Ist das jetzt die Glanzzeit der Politikwissenschaft, stressig und spannend?
2: Ja, es ist sehr, sehr stressig und spannend, das ist, trifft es genau. Die Glanzzeit der Politikwissenschaft, na ja, wir können sicherlich einiges an Einschätzungen dazu beitragen, aber man, ja, es ist dann einfach die praktische Politik, das von, was von Tag zu Tag passiert und da ist man manchmal selber überrascht.
0: Wie lange haben Sie gestern Abend den Verlauf des Wahlabends verfolgt? Haben Sie auch ein bisschen weniger Schlaf? Herr Fiedler hat das gerade auch erzählt. Vier Stunden Schlaf hatte er, ich auch übrigens.
2: Oh, nee, so wenig, so wenig hatte ich nicht. Ich habe mir dann auch irgendwann mal Ruhe, Ruhe gegönnt, äh, weil das war so viel auch irgendwann. Das fällt dann auch irgendwann schwer aufzunehmen. Genau, also nicht nicht ganz so lang. Also letztlich 23 Uhr, 23.30 Uhr und heute Morgen ging es dann weiter und da muss ein paar Notizen machen, weil gestern äh, hat man irgendwie alles irgendwo mal aufgeschrieben und das sich erstmal, ja, man musste sich ein bisschen ordnen, sagen wir so.
0: Gab es Überraschungen für Sie, also Momente, bei denen Sie sich gewundert oder geärgert haben?
2: Also, manches war ja schon aus den Umfragen ähm, hervorzusehen. Ich glaube, was doch noch mal wirklich ähm, so ein bisschen reinhaut, sind doch die Linken. Ähm, also, ob man das, ich meine, sie sind mit den Umfragen auch, ich glaube, bei 6, 6,5 Prozent auch gestartet und dann auch ein bisschen abgerutscht. Aber dass es jetzt wirklich auch nur über die Direktmandate funktioniert, ist auf jeden Fall schon mal ein starkes Stück. Hat man ja auch noch mal bei der Pressekonferenz der Linken gesehen. Und ja, die Grünen bleiben hinter ihren Erwartungen zurück. Das muss man aber, glaube ich, auch immer weiter einordnen. Ähm, es ist trotzdem ein, ein super Ergebnis, muss man sagen, für die Grünen.
0: Frau Plümer, kann es sein, dass gestern Abend die SPD die Wahl gewonnen hat und heute Morgen die CDU mit Armin Laschet sagt, äh, sie werde versuchen, eine Regierung zu bilden? Ähm, die Basis will das auch. Wir hören da mal rein. Die haben wir nämlich gestern Abend schon gefragt.
1: Fühlst du so ein bisschen an, wie so eine Meisterschaft, die nicht entschieden ist, aber noch entschieden werden kann in den letzten Minuten. Hoffentlich kommt da was in die Richtung von Jamaika am Ende zustande. Das wäre ganz gut. Abwarten, was passiert noch? Und in den nächsten Tagen müssen die die Arbeit aufnehmen, die Führungspersonen.
2: Ich hoffe, die äh, Union holt noch auf. Na, ja, schauen wir mal. Wir drücken weiterhin die Daumen und hoffen das Beste.
0: Also ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass entweder die CDU mit der SPD eine große Koalition macht. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die so weit auseinander liegen, wenn es hart um hart geht. Da ist noch einiges drin. Tja, das, den Eindruck hat man auch, wenn man so manches Gespräch verfolgt hat schon. Äh, was muss jetzt passieren, damit eine Regierung entsteht? Also die CDU will ja weiter regieren.
2: Ja genau, also was wir so ein bisschen gesehen haben, ist, dass der Gewinner des Abends oder der, der Wahl ähm, nicht unbedingt der Kanzler sein muss. Also in dem Sinne... Ähm Herr Scholz mit der SPD ist, ist der Gewinner der Wahl, aber wie Sie sagen, ähm, Laschet und die, die CDU, zumindest in Teilen, ähm, möchten eben auch äh, die Regierungsbildung auf sich nehmen. Ähm, man sieht ja ganz unterschiedliche Tendenzen jetzt. Man sieht innerhalb der Parteien, dass dort tatsächlich auch die Stimmung sehr divers ist. Bei den Grünen hatten wir das gerade schon angesprochen. Bei der CDU ähm, ist es auch so, dass hier und da jetzt auch Stimmen aufkommen, die sagen, naja, wieso Regierungsbildung? Die SPD liegt doch vorne. Eigentlich sollten wir uns zurücknehmen. Was jetzt wirklich passiert, um auf Ihre Frage einzugehen ähm, oder passieren muss, das ist wirklich eine, eine gute Frage, weil ja auch FDP, die FDP den Vorschlag gemacht hat, sie hat, sie sprechen jetzt erstmal mit den Grünen. Ähm, also das wird sehr, sehr spannend. Führt man parallele Verhandlungen, splittet man sich auf? Ähm, also ob sich da heute schon was abzeichnet, weiß ich gar nicht. Da ist gerade so viel im Gespräch, so viel Unterschiedliches innerhalb der Parteien. Das ist schon sehr spannend.
0: Passiert da viel in den Hinterzimmern? Also Herr Fiedler hat auch gerade gesagt, er hat jetzt erstmal viele informelle Gespräche.
2: Ja, ja, absolut. Also auf jeden Fall Informalität gehört immer zu, zum politischen Geschehen dabei, äh, dazu. Ähm, ich möchte aber hier auch noch mal betonen, dass das aber trotzdem nichts Schlimmes ist, sage ich mal. Es wird ja oft Informalität als etwas... Ähm, bezeichnet, was, was, ja, was, was eher weniger schön ist, gerade für die Bürgerinnen und Bürger. Aber so finden eben Mehrheitsfindungsprozesse auch statt. Es kann nicht alles öffentlich geschehen. Von daher ist es ganz normal, denke ich. ja.
0: Jetzt haben wir das gerade von den CDU-Mitgliedern gehört. Es ist ja auch eine Option oder denkbar, dass es wieder eine große Koalition gibt mit Scholz als Kanzler und Laschet als Vizekanzler. Wäre das machbar und wäre das gut?
2: Also man sieht äh, auch bei den Union-Wählerinnen, äh, das hatte ich mir heute Morgen nochmal angeschaut, ähnlich wie auch jetzt gerade in den Stimmen zu hören war, dass das tatsächlich auch die präferierte äh, Koalition ist, ähm, wenn gleich die CDU dann natürlich Juniorpartner wäre. Ähm, bei allen anderen ähm, Wählerinnen und Wählern, also der anderen Parteien, sieht es nicht so aus. Also da werden andere Bündnisse bevorzugt, ähm, gerade auch bei der SPD dann die Ampel. Ähm, und ich bin mir so insgesamt auch nicht sicher, welches Signal das wirklich geben würde. Die GroKo hat viel umsetzen können. Ihr Ruf ist schlechter, als sie eigentlich, sag ich mal, gearbeitet hat oder als er hätte sein können. Aber... Ähm, nicht aber, sondern und deswegen glaube ich, dass es schon schwierig wäre für viele Bürgerinnen und Bürger nachzuvollziehen, wenn es jetzt eine GroKo gäbe. Aber im Zweifel, wenn gar nichts geht, wird man auch das machen, muss man ganz klar sagen.
0: Zwischendurch muss ich mal fragen, wie kann ich mir die Politikwissenschaft an der Duisburg-Uni Essen vorstellen? Wie bearbeiten Sie denn so ein Thema wie Koalitionsbildung? Ist das durch viele Erfahrungen der letzten Wahlen oder lesen Sie jetzt ganz viele Aussagen und Analysen oder wie geht das?
2: Ja, unterschiedlich. Also wir haben da so Art Dossiers, bei denen uns auch ganz viel unsere Hilfskräfte unterstützen. Welche Koalition gab es mal? Wann gab es auch defekte Mehrheiten, die gebildet wurden? Also Mehrheiten, die ähm, erst vielleicht auch mal nicht ähm, als logisch erscheinen, dann aber doch eingegangen wurden etc. Dann sicherlich äh, schauen wir uns, das machen wir nicht selber, aber es gibt ähm, Vergleiche der Wahlprogramme in einer ökonomischen und gesellschaftspolitischen Achse und da sieht man dann auch schon, wie nah sind sich die Parteien zumindest laut Wahlprogramm wirklich. Was jetzt für Aussagen gemacht werden, ist dann doch noch mal was anderes oder Zugeständnisse. Also es ist ein Mix aus aus vielem anderen, auch Zeitung lesen natürlich und dann kommt einiges zusammen.
0: Ich bin ja in der Republik aufgewachsen, da gab es zwei große und eine kleinere Partei, ne, SPD, CDU und FDP und die großen Parteien hatten so eine vier vorne, ja, so 42 Prozent mhm. oder so und mussten dann, ah es war schon schlimm, sie mussten eine Koalition eingehen dann mit der FDP und die wechselte dann mal die Parteien. Heute ist das ganz anders, die stärkste Partei hat ja gerade noch so 25 Prozent, es gibt viele Parteien. Im Deutschen Bundestag sind ja sechs Parteien, bleibt wohl auch so. Ähm, gut, da ist noch der südschleswigste Wählerverbund, was wir jetzt gelernt haben mit mhm. einem äh, Sitz. Äh, mhm. Aber es ist unheimlich viel. Ist das gut für das Land, äh, auch für die, das Meistern von Krisen, für die Zukunft?
2: Ja, ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Also es zeigt auf jeden Fall, dass viele politische Ideen und Visionen auf dem Tisch liegen, die ähnlich gleich auch Anklang finden oder zumindest in Teilen ähnlich gleich. Und es ist eigentlich auch ein Trend, den wir in anderen Ländern schon viel stärker und früher gesehen haben. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das sozusagen überschwappt auf Deutschland. Von daher, ich finde es so aus demokratietheoretischer Sicht immer super. Man hat viele Meinungen bei Mehrheitsfindungsprozessen ist es natürlich oder auch jetzt Koalitionsbildung, schon etwas anders, aber wir werden uns daran gewöhnen. Dreier-Koalition wird es jetzt öfter geben, sehen wir auch in den Ländern und ähm, von daher ja, das Parteiensystem ändert sich über die Zeit hinweg. Das hatten wir schon mehrmals und das ist jetzt eine neue Phase.
0: Dann lassen Sie uns doch diese neue Phase noch mal ein bisschen analysieren. Also die Wahl von gestern Abend, das Ergebnis. Dazu habe ich einige Aussagen aus ersten Interviews unserer Wahlsendung oder beginnen wir einfach erstmal mit der Stimmung bei den Grünen. Direkt um 18 Uhr haben wir da das Mikro reingehalten. So klang das und es war so ziemlich die einzige Partei, die doch äh, so laut hörbar gefeiert hat. Zurecht?
2: Ja, ich habe es ja eben schon gesagt. Also, sie holen ihr bestes Ergebnis jemals, ihr bestes Zweitstimmenergebnis jemals. Ähm, ich, ich fand das äh, auch ganz spannend zu sehen. Ich glaube, das waren jetzt die Grünen Essen, die sie eingespielt genau. hatten. Da gab es ja Tausenden Applaus. Ähm, bei, bei Baerbock und Co. sah das ja doch etwas verhaltener aus. Also es kommt ein Stück weit auf die Perspektive an. Äh, bestes Ergebnis ja, aber sie haben sich mehr erhofft und natürlich Annalena Baerbock ähm, noch mal mehr. Ähm, hinter den Umfragen sind sie ein Stück weit zumindest der letzten Wochen dann zurückgeblieben. Zum Schluss wurde ihnen ja nicht mehr so viel prognostiziert. Ähm, es kommt auf den Blickwinkel an, würde ich sagen, wie sehr man dieses Ergebnis feiert.
0: Naja, es gibt ja einige direkt gewählte Grüne, also Direktmandate jetzt auch mehr und äh, in Essen durchaus ein gutes Ergebnis tatsächlich. Wir haben auch mal Kai Gering, den äh, Bundestagsabgeordneten der Grünen hier aus Essen gefragt ähm, und ähm, dazu hat er das gesagt. Ich glaube, dass alle Parteien ähm,
1: für sie überraschende Ergebnisse haben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir den drittstärkste Kraft geworden sind. Das hat nicht für den ersten Platz gereicht, aber wir waren beim letzten Mal sechststärkste, also kleinste Fraktion im Deutschen Bundestag. Jetzt werden wir die dritte Kraft.
0: Ja, es sind ja leider viele Essener Kandidierende für den Bundestag nicht reingekommen. Knapp an der mhm. Liste gescheitert zum Beispiel Franziska krumm steiner zum Beispiel ist äh, Listenplatz 29. Und ähm, es kommen ja nur aus NRW 1 bis 28 ins Parlament. Wie groß ist da eigentlich die Chance, nachzurücken? Herr Fiedler deutete das an, das könnte passieren.
2: Oh ja, ja, das sind äh, komplizierte Rechnungen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das, das müsste man mal durchkalkulieren. Ähm, da kann ich jetzt, ehrlich gesagt, oder möchte ich aus dem Stegreif nicht zu sagen, weil das geht natürlich auch um Personen und deren Hoffnungen. Und das ist sehr, sehr schwer für mich einzuschätzen. Also das müsste man, glaube ich, mal kalkulieren. Ähm,
0: und äh, das, was Kai Gehring gerade gesagt hat, äh, von sechs auf drittstärkste Kraft, ist das so ein bisschen schönreden? Man wollte ja wirklich die stärkste Kraft sein. Die Grünen wollten ganz vorne sein mit Kanzlerin.
2: Ja, natürlich. Aber sozusagen wollen kann man ja immer viel, was dann eintritt. Das ist nochmal was anderes. Und jetzt auch nochmal ähm, auf Essen zu sprechen zu kommen, nicht nur auf den Bund. Die Grünen verdoppeln sich hier. Ich hatte mir die Zweitstimmergebnisse von 2017 nochmal angeschaut. Das ist schon auf jeden Fall auch... Ähm, auch erwähnenswert und auch, wenn wir uns mal anschauen, 2017 gab es einen ähm, Maximalwert von 13 Prozent für die Grünen und sie erreichen jetzt bis zu 30 im Südviertel und auch noch in einigen anderen ähm, Stadtteilen diese Zahl. Das ist schon ähm, sehr, sehr ordentlich, würde ich sagen.
0: Ja, lassen Sie uns mal über die Verlierer reden und äh, ich hab, bin schon so traurig, dass ich die O-Töne der CDU hier gar nicht mehr äh, bereitlegen konnte. Wir haben ja eben schon gehört, man wünscht sich dann irgendwie doch an der Regierung zu bleiben und Florian Fuchs, unser ähm, Kandidat zum Beispiel für den Wahlkreis 119, war nachher auch äh, sehr traurig und würde natürlich auch gern anders äh, starten. Woran hat es denn nun gelegen, dass die CDU, äh, ja, um es mal auf Deutsch zu sagen, so abgeschmiert ist?
2: Ja, ja, ich glaube, ähm, es lag sicherlich ein Stück weit auch an der Person Armin Laschet. Das sieht man ja auch daran, dass ähm, sozusagen, in den, also es gibt ja eine Frage, die die auch gestellt wurde, was was hat die Person Laschet letztlich dazu beigetragen, dass sie die CDU gewählt haben? Und das ähm, hat ja sehr wenig geändert im Vergleich dann zu Scholz. Ne? Scholz war schon jemand, der, der stark gezogen hat, ähm, das auf jeden Fall, ich glaube, dieses Narrativ des Aufbruchs konnte auch nicht richtig ähm, transportiert werden. Also wie geht es jetzt wirklich weiter? Wie können wir auch post-Corona äh, die Post-Corona-Gesellschaft gestalten? Individuelle Patzer, wir kennen sie alle. Ähm, und ähm, das hat ein Stück weit auch doch noch ähm, so einen Strukturkonservatismus in der Gesellschaft auch aufgelöst. Äh, ich glaube, dass... Ähm, der Hauptgrund war ja tatsächlich langfristige Parteibindung ähm, bei der Abfrage, warum die CDU gewählt wurde und das ist schon, ähm, schon erstaunlich.
0: Es gibt ja noch eine Partei, die verloren hat, die linke Kandidatin Eski Gilda äh, aus Essen ist am konkretesten, wenn es um die Gründe geht und da hören wir mal rein.
2: Ich finde, das ist eine historische Wahlniederlage für Linke. Wir müssen über die Gründe sorgfältig analysieren. Aber ich finde, ein paar Sachen können sich auf jeden Fall bereits sagen. Ich finde, das Wahlergebnis einer Abstimmung über unsere Politik und über unsere Köpfe offensichtlich müssen wir korrigieren. Und ich finde, die Anbiederungsstrategie der Spitze an SPD und Grüne hat massiv Wähler verschreckt.
0: Das sind deutliche Worte, gehen ja auch an die Adresse der zwei äh, linken Frauen, die da jetzt ähm, die Führung der Linken übernommen haben. Ich glaube, die SGG Hilda, die wir da gerade gehört haben, wäre gern noch weiter links.
2: Ja, also das ähm, hat man auch eben in der Pressekonferenz der Linken nochmal wahrgenommen, dass ähm, auf jeden Fall auch ähm, sozusagen die, die ähm, starke Fokussierung auf R2G, was ja jetzt auch nicht mehr funktioniert, also eine rot-rot-grüne Koalition auf jeden Fall auch als Fehler ein, ähm, eingestanden wurde. Ähm, ja, man sieht, dass die Linken wirklich ähm, auch um die vier Prozent, ja, glaube ich, abgenommen haben in Essen. Und ähm, ich glaube, dass da auch noch solche Dinge hinzukommen wie die Personal, ja, ähm, Sarah Wagenknecht, da muss man auch noch mal stark schauen. Man sieht ja auch die NRW-weiten Ergebnisse für die Linken, ähm, haben ein Stück weit darunter gelitten.
0: Selbstbewusster kann die FDP sein. Ralf Witzel hat für die FDP in Essen bei uns das hier gesagt. Ich bin dafür, dass wir mit den demokratischen Parteien jetzt sprechen, wie die inhaltlichen Vorstellungen sind, wer bereit ist, sich wo zu bewegen, weil da ja ganz, ganz viel auseinanderfällt in den Wahlversprechen. Ich wäre dafür, mit allen zu reden und um es von Inhalten abhängig zu machen, wie dann die Gespräche weiter voranschreiten. Also die FDP ist doch eigentlich in einer Superposition, oder? Und ich habe heute auch noch gesehen, um das zu ergänzen, dass auch viele jüngere, Wähler, die FDP gewählt mhm. haben, finde ich fast erstaunlich. Wie kommt das?
2: Ja, also ähm, die FDP ist auf jeden Fall in der Königsmacherposition, genauso eigentlich wie die Grünen. Nur ähm, man hat es gestern ja auch noch mal gemerkt in der Berliner Runde, da hat ähm, Lindner auf jeden Fall stärker das zumindest ähm, kommuniziert, dass, dass er der Königsmacher ist und ja auch diesen Verfahrensvorschlag ähm, gemacht, dass erstmal FDP und Grüne. Zusammen ähm, oder miteinander sprechen, das ist schon sehr, sehr erstaunlich, aber da tritt er auch sehr staatsmännisch auf und ähm, sozusagen kommuniziert auch das ähm, leicht gesteigerte Ergebnis, muss man sagen. Aber es wird sozusagen, jeder bildet sein eigenes Narrativ so ein bisschen, das merkt man, seine eigene Geschichte und das trägt dann einfach auch. Ähm, in Essen muss man ja auch sagen, haben sie äh, rund zwei Prozent äh, verloren, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und also das, das kommt immer ein bisschen drauf an. Sie sind zweistellig, ja, und, und eigenständig. Das wurde ja gestern auch ganz viel betont. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt auch einfach ähm, das Anwendeln mit Jamaika, ähm, was da vielleicht aus einigen spricht.
0: Also auch viele taktische Worte, die jetzt erstmal so gepflegt werden. Ähm, kommen wir zur AfD, da haben wir keine Einladung zur Wahlparty bekommen und führen erst heute äh, mal Interviews, Stefan Keuter zum Beispiel ist ja aus Essen und über die Landesliste ganz knapp wieder in den Bundestag gekommen, fast hätte es da nicht gereicht, für weitere vier Jahre, ähm, das gilt dann für die ganze AfD mit dem blauen Auge davongekommen, kann man das so sagen?
2: Naja, also man, man man hat ja schon gesehen, dass die AfD oder die AfD-Programmatik nicht so stark verfängt in der Corona-Krise, wie sie es vielleicht auch ähm, hätte sein können. Hätte sein können, genau. Ähm, und ähm, Aber sie sind trotzdem noch bei zehnhalb Prozent. Das ist ähm, immer noch. Ähm, immer noch nicht wenig und man sieht ja aber vor allen Dingen auch noch mal in Thüringen und Sachsen, dass sie dort wirklich sehr, sehr stark sind und das äh, ist etwas, was man, glaube ich, genauer beobachten muss ähm, und von daher äh, kann man dort, glaube ich, einigermaßen zufrieden sein, wenngleich ähm, das dann doch von Frau Weidler auch gestern ja alles sehr positiv gesehen wurde, aber sie haben ein bisschen äh, verloren, also ähm, von daher... Ähm, ist es auch, glaube ich, gemischt zu sehen. Es kommt auch nochmal stark auf die auf die Listenplätze dann an.
0: Naja, Sie sagen es gerade, AfD, Thüringen, äh, Sachsen, da haben die, da hat die AfD sehr viele Direktmandate gewonnen und ist ja insgesamt stärkste Kraft in den Ländern, auf jeden Fall in Sachsen. Und ähm andere Politiker haben jetzt nach der Wahl gesagt, ist es gut, dass wir in Deutschland nicht so die Ränder gestärkt haben, also Linke und AfD eigentlich schwächer geworden sind. Also was stimmt denn jetzt? Ist das so regional unterschiedlich, dass der Osten extremer wird und äh, jetzt im Westen das nicht so deutlich spürbar ist? Da sind wir noch viel in der Mitte. Kann man das so sagen?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man da dass man da differenzieren muss. Das war schon immer so, dass die AfD im Osten ein bisschen stärker ist oder doch durchaus stärker auch bei bei anderen Wahlen, Kommunalwahlen etc. Ähm, und das sieht man hier jetzt aber noch mal ganz ganz stark, weil wenn man sich die Karte anguckt, das ist bis auf ich glaube drei Ausnahmen, äh, die rot sind, komplett blau und das kapselt sich so ein bisschen ab. Und ich glaube, das ist äh, schon etwas, was man mit Sorge ähm, zumindest dort ähm, ja beobachten kann. Gleichzeitig ähm, ist das, das bundesweite Ergebnis dann ähm, bei, bei 10,5 Prozent pendelt es sich ein. Also ich glaube, das ist regionenspezifisch sehr, sehr unterschiedlich, wie Sie schon gesagt haben. Und ähm, da muss man einfach von Bundesland zu Bundesland schauen.
0: Schauen wir noch mal kurz auf die kleineren Parteien. Freie Wähler haben in Essen einige schon länger engagierte Politiker wie Kai Hemsteak oder Winfried Adami, aber auch andere kleine wie die Basis, die Tierschutzpartei, die Partei und ähnlich haben teilweise mehr als so ein Prozent der Stimmen. Wie ernst sind die zu nehmen? Welche Rolle spielen die dadurch oder ist die Wahl vorbei und dann verschwinden diese Parteien wieder, weil die ja nicht in den Bundestag kommen?
2: Ja, ähm, genau. Es, es, es kommt ein bisschen drauf an, also was zum Beispiel auch die, die Wahlmotivation angeht, was man daraus ja ablesen kann. Es ist so ein Mix aus ähm, oft Protestwahl, teilweise aber dann auch ähm, starke ideologische Grundpositionen, also bei der Tierschutzpartei. Ähm, also das heißt, Wählerinnen äh, vertreten sehr, sehr stark ähm, ideologische, die, die ideologische Grundausrichtung der Parteien. Ähm, und da kann man schon mal, ähm, schon mal sehr viel ablesen. Ähm, Grundsätzlich, je nachdem, wie stark Sie sind, können Sie ja auch Parteien, also nehmen Sie auch Geld ein durch die Wahl. Wenn Sie stärker sind als 0,5 Prozentpunkte, erhalten Sie pro Stimme Gelder. Das heißt, der politische Betrieb, die Arbeit kann fortgeführt werden und wird sozusagen auch staatlich bezuschusst. Und natürlich organisieren sie oder ähm, oder ja, sie organisieren auch das politische Geschehen vor Ort. Sie tragen dazu bei. Ähm, also auch wenn sie nicht im Bundestag sind, können sie ja vor Ort zur Meinungsbildung durchaus ähm, beitragen.
0: Frau Blümer, wir sind fast durch, aber wir haben die SPD ausgespart. Also die stärkste hm. Partei zuletzt, äh, die stärkste Kraft nach den Auszählungen in Deutschland. Wir in der Redaktion können uns kaum an Wahlabende erinnern, an denen die SPD in Essen tatsächlich gefeiert hat und wir haben da auch nochmal einen O-Ton.
2: Also ich muss sagen, ich freue mich erstmal riesig bis mega, da wo wir herkommen bei unter 20 Prozent, dass wir da nochmal den Schwung gekriegt haben nach oben mit der Person Olaf Scholz. Das zeigt einfach, dass wir und unser Programm wahrscheinlich die Menschen angesprochen haben, insbesondere die Person Olaf Scholz.
0: Da muss man nicht mehr viel hinzufügen, oder? <lacht>
2: Kann man, glaube ich, in Richtung der Koalitionsbildung. Also, dass man da nochmal ein bisschen drauf schaut, dass es zumindest gestern, heute benimmt sich ja Olaf Scholz auch etwas anders, aber gestern schon sehr defensiv war, fand ich eigentlich. Also gerade auch nochmal in der Berliner Runde. Man hätte doch stärker... Auch ähm, zum Beispiel in Richtung der CDU die Legitimation der, der Regierungsbildung auch absprechen können, weil sie nun mal die stärkste Kraft sind und sich das ja auch ähm, nochmal stärker im Laufe des Abends gezeigt hat. Ähm, aber natürlich prinzipiell ähm, sind darüber, glaube ich, alle glücklich ähm, und äh, jetzt muss man einfach schauen, was, was passiert.
0: Da müssen wir Olaf Scholz einfach auch noch mal sprechen lassen hier im das Podcast. Es ist
2: eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht
0: haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. Ja, also da ist er schon mal deutlich und äh, wir in Essen können sagen, er hat die meisten Stimmen in Deutschland bekommen. Wir haben zwei neu gewählte Bundestagsabgeordnete in Essen. Einer ist knapp gescheitert im Essener Süden. Da ging es, glaube ich, nur um 1000 Stimmen. Aber ansonsten kann die SPD in, in Essen und in vielen ihrer Hochburgen, die es wieder geworden sind, äh, tatsächlich froh sein. Ich meine, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern kommen ja auch dazu. Da hat es ja auch geklappt.
2: Ja, ja, absolut. Also gerade wenn man sich den Wahlkreis 120 auch nochmal anschaut, die CDU gewinnt ihn jetzt letztlich. Aber es war ein knappes Rennen und es ist vor allen Dingen wesentlich... Ähm, also Wesentlich knapper als 2017 gewesen, da lag die CDU ja bei 37 Prozent roundabout und jetzt ist es doch wesentlich, wesentlich knapper, von daher, ja, sehr, sehr spannend.
0: Trotzdem bleibt ja die Frage, muss ich doch noch mal zum Schluss stellen, was passiert eigentlich mit Armin Laschet, wenn er nicht Kanzler wird oder Superminister in einer großen Koalition? Das ist ja so die Frage.
1: Hier wünsche ich mir, dass auf gar keinen Fall das Alte übernommen
2: wird, was wir jahrelang hatten. Auf jeden Fall ist es besser, mal einen Neustart zu machen. So haben auch andere mal eine Chance, sich zu bewähren und dass ich
1: wirklich hier in Deutschland auch mal was bewegt?
0: Christa aus Stehle hat sich nämlich heute bei uns gemeldet. Wir haben ja mal ein bisschen gefragt nach der Stimmung. Ich glaube, viele wollen die CDU jetzt einfach mal nicht in der Regierung sehen. Und Laschet ist raus. Aber in NRW ist er ja dann auch raus. Was macht so einer dann? Fraktionsvorsitzender wollte er, glaube ich, auch nicht, ne?
2: Ja, also auf jeden Fall wird er mal im Bundestag sitzen. Das ist ja jetzt schon bekannt. Er ist ja über die Landesliste reingezogen. Ähm, Fraktionsvorsitz ähm, wird ja gerade noch diskutiert. Also, ähm, das, da gab es ja heute das Gespräch im Präsidium und durchaus wohl auch schon ein bisschen ähm, ähm, Streitgespräche darüber, ob jetzt ähm, Brinkhaus weiter den Fraktionsvorsitz macht, Interim oder auch länger. Da könnte natürlich Herr Laschet auch noch, weil er es jetzt kann, mit dem Mandat ähm, auch noch äh, Ambitionen zeigen, dass er den Fraktionsvorsitz doch noch übernimmt. Ich glaube, das kommt jetzt aber ganz stark auch, also wie, wie seine Position innerhalb der CDU, der Bundes-CDU sein wird, auf die nächsten Wochen an. Ähm, weil er ja durchaus auch innerhalb der der Partei streitbar ist. Ähm, jetzt gerade Söder und Laschet halten noch stark zusammen. Das hat man auch gestern gesehen, aber man muss da gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, und ja, aus NRW hat er sich zurückgezogen, auf jeden Fall. Das, ähm, das heißt, hier wird er ja zumindest in, in bestimmten Ämtern keine große Rolle mehr spielen, aber Strippenzieher könnte er natürlich weiterhin im, im Hintergrund sein. Also ähm, wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, es ist auch für ihn jetzt gerade das einzige, ähm, die einzige Idee sozusagen, die Regierungsbildung jetzt soweit voranzutreiben oder zumindest stark daran, daran zu appellieren, dass die CDU auch mitspielen möchte und soll, weil ansonsten es tatsächlich schwierig würde für ihn, weil er mit das ja, schlechteste Wahlergebnis der CDU auch eingefahren hat.
0: Das klebt ja dann auch an einem. Also was wird aus Armin Laschet? Wir werden das verfolgen und äh, für Sie gibt es auch keinen Urlaub, Frau Plümer, denn im nächsten halben Jahr geht es ja schon in den NRW-Wahlkampf und dann wird ja auf jeden Fall auch da ein neuer Ministerpräsident gewählt. Der SPD-Kandidat Thomas Kutschaty war hier auch schon im Podcast und äh, der steht ja bereit und auf jeden Fall wird es ähnlich wie jetzt bei der Bundeswahl keinen Amtsinhaber geben, sondern neue Kandidaten. Das wird auch noch mal eine schöne Aufgabe für Sie und für uns.
2: Auf jeden Fall, ja. Da kommt einiges nochmal auf uns zu, auch wenn man sieht, dass ähm, jetzt auch in NRW die SPD äh, bei der Bundestagswahl doch die Nase vorn hatte.
0: Sandra Blümer, Politikwissenschaftlerin der Uni Duisburg-Essen. Ähm, noch eine Frage, wie gehen die nächsten Tage für Sie weiter? Viele Interviews, viele Studien?
2: Genau, viele Interviews. Erstmal eine, eine wirklich tiefgehende Analyse der Wahl auch im Team. Es gibt ja auch einige ähm, überraschende Zahlen zu Alters- oder Kohorteneffekten, ähm, und so weiter und ähm, ja, dann geht so langsam wieder in den Alltag über.
0: Ja, dann danke für Ihre Zeit und die Expertise im Podcast und alles Gute für Ihre spannende Arbeit, Frau Plümer. Und das war dann auch schon Essen im Ohr, Spezialausgabe Nummer vier von vier ja, wir haben viel gelacht, aber auch ernsthafte und manchmal schwerer verdauliche Themen im Podcast in den vier Folgen gehabt. Heute noch mit dem Polizeihauptkommissar Sebastian Fiedler. Und da sind wir schon beim Thema. Ab nächste Woche geht es tatsächlich mit der Polizei weiter. Gast im Talk bei Essen im Ohr ist dann Polizeipräsident Frank Richter. Ja, und alle Podcasts dieser Reihe und auch den legendären Redebedarf, da gibt es ja noch die hundertste Ausgabe und wir sind schon bei 101 inzwischen, könnt ihr auf unserer Webseite radioessen.de finden und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Christian Pflug, wünsche euch noch einen angenehmen Morgen, Mittag, Nachmittag, was auch immer. Genießt die Zeit nach der Wahl ist vor der Wahl. Tschüss. Essen im Ohr. Der Podcast Talk von Radio Essen.